0: para vivir presenta. Obra, vida y teología de Martín Lutero. Una conferencia en el Día de la Reforma Protestante presentada en Lima, Perú, el 30 y 31 de octubre del año 2015 en la iglesia Gracia Eterna en Barranco. El expositor es Daniel Caballero. Existen algunos problemas con el audio de la conferencia, pero esperamos que sea de bendición. Para los oyentes, la conferencia fue dictada en tres partes. La primera parte trata con el contexto de la Reforma Protestante y la biografía de Martín Lutero. Esta segunda parte, que estaremos presentando el día de hoy, trata con la teología de la Reforma Protestante, la teología de Martín Lutero, especialmente con los énfasis en la justificación por la fe, entre otros, que eventualmente dieron a luz a la Reforma Protestante. Esperamos pues que los énfasis teológicos que se exponen el día de hoy sean de ayuda y bendición para los oyentes.
1: Siendo profesor en Wittenberg, a Lutero se le asignó la Cátedra de Teología Bíblica. En la Cátedra de Teología Bíblica, su responsabilidad era exponer regularmente las escrituras. Él comenzó la exposición de tres libros, los cuales impactarían profundamente su teología. Estos libros fueron el libro de Salmos, el libro de Romanos, y el libro de Gálatas, exactamente 500 años atrás, en abril de 1515, Lutero se encontraba estudiando profundamente el libro de Romanos. Y el cambio teológico que dio como consecuencia la doctrina de la justificación solamente por la fe, se produjo, yo diría, casi 500 años de ahora. 1515. Pero si nos remontamos unos años antes, en 1510, en 1510 a 1511 tuvo un evento muy importante en la vida de Lutero y fue un viaje a Roma. Este viaje, a manera de peregrinación, marcó el inicio de una peregrinación que duraría el resto de su vida. En 1510 y 11 Lutero viaja a Roma por asuntos relacionados a la Orden Agustiniana. Esta experiencia dejó una profunda marca en el joven Lutero, al poder ver de cerca la corrupción en la que estaba sumida el clero católica. Lutero mismo hizo la penitencia para comprar indulgencias, subiendo las escaleras que en esa época se creían habían sido las mismas escaleras que subió el Señor Jesucristo, las escaleras de Pilato. Tal era su confianza en las indulgencias en 1510 que él escribe que hubiera preferido que sus padres en ese momento hubieran estado muertos a fin de él poder comprar una indulgencia para sacarlos del purgatorio, ya que estaba en Roma misma. Esa era la confianza que Lutero tenía en las indulgencias en 1511 en su visita a Roma. Sin embargo, según él mismo menciona, al llegar a la cúspide de la escalera y ver por primera vez la gente que estaba siendo explotada por las indulgencias, algo hizo clic en su mente y una sombra de duda se asomó y menciona, ¿es cierto? ¿Y qué si la iglesia se equivocó? ¿Y qué si la iglesia realmente no dispone del mérito de todos los santos? Entre 1512 al 1517, el cambio principal teológico tiene lugar en Lutero. Él estaba enseñando Salmos, luego Romanos y posteriormente Gálatas. Para entender un poco del cambio que tuvo lugar en la mente de Lutero, es necesario entender que para Lutero, Cristo era el tema central de todas las Escrituras. Y hay dos cambios teológicos que tienen lugar en la mente de Lutero. El primero es un cambio en la naturaleza del pecado. Lutero, a través de sus estudios en Romanos y Gálatas, cambia su entendimiento de lo que significaba el bautismo. El bautismo, para Lutero, lo que le decía Pablo, era una imagen de la muerte y de la resurrección del creyente en Cristo Jesús. Entonces, si el bautismo es una imagen de la muerte... Y de la resurrección, eso quiere decir que el creyente está muerto en delitos y pecados. Lutero llegó a estar convencido por su estudio del libro de Romanos que el creyente perdón, el ser humano no solamente estaba moralmente dañado por el pecado de tal, manera, de tal manera que podía mejorar su situación a través de los sacramentos, sino que realmente estaba completamente muerto en delitos y pecados. Lutero pasó de ver la naturaleza intrínseca del hombre de un proceso de estar medio muerto a estar completamente vivo a términos de estados o estás muerto o o estás vivo o estás justificado o estás viviendo por tus propias obras. Este fue el punto principal, el eslabón primero en la cadena que dio como consecuencia a toda la teología subsiguiente en la teología de Lutero, la teología del hombre, la muerte completa y la absoluta inhabilidad del hombre para salvación sigue como consecuencia de esto si el hombre está muerto en sus delitos y pecados entonces él no necesita simplemente una mejoración en su conducta o una limpieza o renovación espiritual lo que necesita es ser resucitado el segundo cambio teológico que tuvo lugar en estos años por su exposición de las escrituras es directamente relacionado con el primero y es una modificación del sistema de salvación. Si el hombre está completamente muerto en pecados, entonces no hay manera que pueda hacer obra alguna para salvarse. La teología medieval estaba dominada por algo que se conoce como la vía moderna. La vía moderna era una escuela escolástica de interpretación sobre la salvación. ¿Y qué quiere decir todo este palabreo? Quiere decir básicamente de que Dios considera nuestros mejores esfuerzos para ser piadosos como la base para que Él nos dé gracia. Es decir... Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Sin embargo, para Lutero, ¿cómo una persona puede ayudarse a sí mismo si está muerto? ¿Cómo una persona puede hacer algo si está completamente muerto en delitos y pecados? Más aún, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy haciendo mi mejor esfuerzo? La teología medieval en la cual Lutero fue educado, le decía que si él hacía su mejor esfuerzo, él podía estar seguro de que Dios iba a tomar ese mejor esfuerzo y adjudicarle gracia. Sin embargo, cada vez que Lutero acudía al confesionario, algo resonaba en su mente. ¿Realmente fue mi mejor esfuerzo? Se dice que Lutero se confesaba hasta cuatro veces al día y en algunas ocasiones hasta seis horas. Sin embargo, cada vez que terminaba de confesarse en su ser, dentro de su corazón decía, no ha sido mi mejor esfuerzo puedo estar seguro si realmente he dado mi mejor esfuerzo y esto era una carga pesada en los hombros de Lutero de nunca poder estar seguro si realmente lo que estaba haciendo para el Señor era lo mejor que él podía hacer esto destrozaba su mente su psiquis y su corazón por dentro estos dos conceptos pavimentaron el camino para lo que yo llegaría a ser la justificación solamente por fe ahora hablamos acerca de las indulgencias hermanos, Roma la iglesia católica romana necesitaba dinero para terminar la construcción de la catedral de San Pedro y poner también en marcha sus ejércitos en contra de la amenaza de los turcos y la manera más fácil de llenar las arcas de la iglesia era a través de la venta de las indulgencias la cual permitía que un alma saliera del purgatorio Ahora, en los territorios de Alemania, en la parte norte... La venta de las indulgencias habían sido dadas al ambicioso príncipe Albert de Brandenburg, quien a su vez se lo había dado al dominico Johann Tetzel. Y como ya se mencionó en la primera parte, pero vale la pena repetirlo, Tetzel era un vendedor brillante. Él incluso llegaba a decir que las indulgencias, y literalmente cito, «Mis indulgencias son tan buenas que incluso si usted hubiera violado a la mismísima Virgen María», mis indulgencias son tan buenas para dejar su alma como Adán antes de la caída mis indulgencias limpiarán su pecado completamente tan pronto como la moneda cae en el cofre el alma del purgatorio sale el abuso de las indulgencias fue lo que motivó la profunda convicción de Lutero de que algo debía ser hecho y en la noche del 31 de octubre de 1517 en la víspera de todos los santos, es que clava sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg esperando una discusión académica con otros profesores ahora hermanos, las 95 tesis como se mencionó estoy acomodando mis notas las 95 tesis se expandieron rápidamente por toda Europa llegando a ser un medio de protesta y la bandera contra los abusos de la iglesia las 95 tesis fueron muy populares por dos razones hermanos primero, en primer lugar porque puso el dedo sobre la llaga, las 95 tesis atacaban el abuso de las indulgencias la gente estaba harta del abuso y la corrupción romana y Lutero les dio la justificación teológica que necesitaban para presentar un reclamo. Debe tenerse en cuenta también, hermanos, que la iglesia no tenía una postura definida sobre la doctrina de la justificación. De hecho, Lutero nunca fue, nunca fue juzgado por su teología de la justificación la iglesia católica no tenía una postura sobre la doctrina de la justificación hasta 1547 en el concilio de Trento quiere decir que en toda la época de Lutero mientras él estuvo vivo nunca se le acusó de herejía por su doctrina de la justificación y es esta una de las razones por la cual Roma fue lento al juzgarlo porque no había manera de condenar algo que era herejía en lo cual no había un pronunciamiento Lutero fue condenado por otras razones, pero no por la doctrina de la justificación. Para mediados de 1518, la controversia había llegado a extremos inicialmente impensados para Lutero. En abril de ese mismo año, tuvo lugar lo que se conoce como la controversia de Heidelberg, en la cual Lutero presenta una radicalización de sus posturas puestas un año antes la Iglesia Católica Romana comisiona a Silvester Mazzolini, más conocido como Prieras, para que prepare un documento con una opinión teológica de Lutero. Prieras escribió el tratado en contra de la teología de Lutero llamado, Diálogo contra las presuntuosas conclusiones de Martín Lutero. Y Prieras se jactaba de que Lutero era un teólogo tan simple que redactar el documento de respuesta hacia Lutero le había tomado solamente tres días. Lutero, al enterarse de lo acontecido y del tratado escrito por Prieras, reaccionó de una manera brillante. En lugar de hacer lo que se acostumbraba a hacer en la época medieval, que era quemar los libros, Lutero pensó de manera diferente y acá demuestra su genialidad al usar la imprenta y los medios de comunicación él toma el libro escrito en contra de él y lo manda a republicar pero esta vez incluye su respuesta en el prefacio del libro y no solamente incluye su respuesta en el prefacio del libro sino que dice esta es la respuesta a Prieras y escribe el libro y tan solo me tomó Dos días escribir su respuesta. Mientras que a Prieras le tomó tres días escribir el libro, Lutero dice, tan solo me tomó dos días escribir la respuesta. Y de esa manera, punto para el reformador en Wittenberg. Y la popularidad de Lutero creció aún más. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, 1518, Lutero fue llamado a comparecer a Roma. Con el recuerdo de lo que había ocurrido 100 años antes con John Haas, Lutero estuvo atemorizado de que probablemente esto significaba su fin en la hoguera. Lutero no perdió tiempo y apeló a César. Escribió, y esto es figurativamente obviamente, escribió una carta al príncipe, al elector Federico el Sabio para pedir protección para su persona. Literalmente dijo que el honor de Wittenberg estaba en juego si es que Lutero no era juzgado en tierra alemana. Gracias al apoyo del príncipe Federico el Sabio, Lutero logró que la entrevista sea en tierra alemana y no en tierra católica, romana. La persona designada para esta entrevista fue el Cardenal Cayetano. Ahora, el Cardenal Cayetano era una de las mentes más brillantes de su época y quizá el mejor intérprete de Tomás de Aquino que ha habido. Sin embargo, falló en persuadir al reformador sobre claudicar sobre sus ideas. Ahora un punto interesante es, Lutero al terminar la entrevista y ser preguntado, ¿cómo fue la entrevista con el Cardenal Cayetano? A lo cual Lutero responde, el Cardenal Cayetano tiente, tiene tanta habilidad para tratar estas cuestiones teológicas como un asno tocando el arpa desde entonces el conflicto entre Lutero y el cardenal Cayetano fue ejemplificado por una pintura de un asno tocando el arpa y bajo la pintura de este asno tocaba el arpa decía Lutero humillando al cardenal Cayetano ahora no es de extrañarse con declaraciones de este tipo que Lutero tuviera tantos enemigos Lutero no era una persona que pasaba desapercibida, o lo amabas o lo odiabas punto, pero no podías estar neutro entre la presencia y declaraciones de Lutero o te caía bien y era un amigo por el cual dabas la vida o lo odiabas a muerte, este era Lutero y se ganó de muchos amigos pero también de enemigos acérrimos y probablemente imagino que la comparación de un asno tocando el arpa no le cayó muy muy bien al Cardenal Cayetano y era el hombre del cual dependía su suerte con la Iglesia Romana. En ese momento parecía que la suerte ya estaba echada para Lutero. Lo único que se veía para él era la hoguera, pero ocurrió en la providencia de Dios algo completamente inesperado. En enero de 1519, unos meses después de la entrevista, muere el emperador alemán, Maximiliano. Al morir el emperador, esto significaba que todas las sentencias que debían ejecutarse se suspendieron, por lo cual no podía juzgarse a Lutero, hasta que hubiera otro emperador más aún Lutero se encontraba bajo la prefectura de Federico el Sabio y Federico el Sabio era uno de los candidatos más fuertes para ser el siguiente emperador alemán y Federico el Sabio era el protector de Lutero entonces teniendo a Federico el Sabio como protector de Lutero sin tener un emperador hacia el momento esto le dio tiempo a Lutero para proseguir con sus reformas en Wittenberg entre estos años ocurrieron diferentes cosas como el debate en Leipzig en 1519 donde una concurrencia masiva de los personajes más importantes de Europa y le dio tiempo sobre todo a Lutero de escribir lo que llegaría a ser su manifiesto teológico, el plan integral de la reforma dos años más tarde en enero de 1520 cuando la iglesia católica romana quiso concluir algo que había iniciado dos años antes ya era demasiado tarde la reforma había comenzado la popularidad de Lutero se había extendido y era algo imparable en muchos sentidos 1520 fue el mejor año para Lutero primariamente por los tratados teológicos que escribió, que llegarían a ser un manifiesto de su teología y, como, y asimismo un programa integral para la reforma en Alemania. Escribió tres tratados, la cautividad babilónica, la libertad del cristiano y un llamado a la nobleza alemana. La cautividad babilónica tenía que ver directamente con la doctrina de la salvación, reduciendo los sacramentos de siete a dos. La libertad del cristiano era básicamente un tratado de ética y un llamado a la nobleza alemana es la definición de la separación del rol del Estado y de la Iglesia. Se dan cuenta cómo el reformador de Wittenberg planteaba una reforma no solamente religiosa, sino una reforma integral en todas las esferas de la sociedad. Y el tiempo que tuvo Lutero mientras él estuvo en la protección de Federico el Sabio le dio el tiempo para para escribir un programa de reforma integral para la sociedad no solamente la doctrina de la justificación y la teología con respecto al sacerdocio de todos los creyentes sino también un compendio de ética que es la libertad del cristiano la justificación por fe no significa ausencia de obras sino que el cristiano por primera vez realmente tiene la oportunidad de obrar y un manifiesto político algo que aprendemos de Lutero hermanos es que Lutero no era un ratón escondido en un hueco la iglesia cristiana a veces tiene miedo de interactuar y dar su opinión sobre las cosas que ocurren en la sociedad. Aunque Lutero creía firmemente en la independencia de la iglesia y el Estado, él estaba como una voz profética y háblese profética en el sentido escritural de parte de Dios para decir la manera como la sociedad debía comportarse, ser luz y sal en una sociedad sin Cristo. Y si algo aprendemos del reformador alemán en Wittenberg es que una reforma se inicia por la iglesia pero toca todos los aspectos de la sociedad. Una reforma se inicia con la iglesia pero toca todo estrato social, político y cultural de la nación. Esto no significa obviamente que sea una nación cristiana pero la influencia del cristianismo debe sentirse en toda área esto era la bandera de los reformadores no solamente de Lutero sino también de los puritanos ingleses, de los luteranos alemanes, los presbiterianos escoceses esta era la marca de la reforma Carlos V había sido elegido emperador del sacro imperio alemán y él convocó en 1521 una dieta para tratar el asunto de Lutero Roma al enterarse de los tratados escritos por Lutero lo había excomunicado con la bula papal Exurge Domine en julio de 1520 Ahora la, la, la decisión de Carlos V de llamar a Lutero a una reunión era una decisión controversial hermanos en primer lugar porque había mucha gente que apoyaba a Lutero como ya les mencioné, a Lutero o lo amabas o lo odiabas pero no podía haber un punto neutro con Lutero, Lutero tenía el apoyo, la protección de gente poderosísima en el Sacro Imperio Alemán, Habían intelectuales que lo protegían y también había gente que lo odiaba a muerte la reunión se llevó a cabo el 17 de abril en Worms habían delegados de diferentes países. La delegación española era probablemente la que estaba más en contra de Lutero. El emperador mismo Carlos V estaba presente en el auditorio, frente al monje. Entre los asistentes se encontraba la crema innata de la sociedad alemana. Al iniciarse la reunión, John Eck le hizo a Lutero dos simples preguntas. Lutero, ¿los libros que están en la mesa los reconoce como suyos? ¿Se arrepiente de su contenido? Lutero sabía que le iban a hacer estas preguntas, así que no lo tomó desapercibido. Sin embargo, su respuesta dejó a todos consternados debido a la naturaleza de lo que se estaba hablando es decir, la salvación mismo necesito tiempo para pensar mi respuesta nadie sabe a ciencia cierta por qué Lutero dio esta respuesta quizá tenía temor quizá necesitaba tiempo para orar y darse valor lo cierto es que la reunión recombino al día siguiente al día siguiente Lutero sabía que se estaba jugando su pellejo Lutero sabía que de su respuesta era la vida o la muerte Lutero sabía que de su respuesta él probablemente en ese instante después de terminar de dar su respuesta iba a ser quemado vivo John Eck volvió a hacerle la misma pregunta. «Lutero, ¿los libros en la mesa son suyos? ¿Se arrepiente de su contenido?» A lo cual Lutero, mirando fijamente al auditorio, respondió, «Algunas de estas obras hablan de la piedad y moral cristiana, que incluso mis propios oponentes estarían de acuerdo» de las cuales no podría retractarme otras obras escritas por mi puño y mano hablan acerca de la corrupción papal que ha destruido muchas almas de las cuales tampoco puedo retractarme y en otras he atacado individuos que defienden a la tiranía romana y aunque reconozco que ocasionalmente he usado un lenguaje excesivo y menos mal que reconoció esto, porque llamar un asno tocando el arpa al cardenal creo que no es exactamente un cumplido. Pero Lutero menciona, y aunque reconozco que ocasionalmente he usado un lenguaje excesivo, son fundamentalmente ciertas, por lo cual no puedo retractarme. Eck no aceptó los argumentos de Lutero, y después de un vigoroso intercambio con el reformador, Lutero dio su respuesta final lo que probablemente él consideró como su epitafio, su sentencia de muerte. Bueno, si quieren una respuesta breve a mi causa, la daré. A menos de que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por el buen uso de la razón y no por papas o concilios que se contradicen entre ellos mismos... Soy esclavo de las Escrituras antes mencionadas. Mi conciencia está cautiva a la Palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme, pues no, correcto, no es correcto ir contra la conciencia inmediatamente después de esta declaración el auditorio estalló en gritos y vítores por Lutero y en contra de Lutero la delegación española comenzó a gritar a la hoguera, a la hoguera en este instante casi se arma un completo motín dentro del hall donde estaba Lutero dando estas declaraciones Lutero sin esperar más sale del hall con regreso a Wittenberg Mientras se encuentra regresando a Wittenberg, algo inesperado ocurre. Un grupo de caballeros armados lo interceptan en su camino y lo raptan. Y es aquí que repentinamente el reformador que había estado en el centro de la atención de todo el mundo, de la iglesia y de la política, de pronto desaparece convertirse en Sir George del castillo de Watburgo. Federico el sabio una vez más a través de su intermediario George Spalatin había raptado a Lutero para evitar que este fuera condenado a la hoguera. Lutero en el castillo de Watburgo se deja crecer la barba Cambia su atuendo monacal por el atuendo de un caballero y se llamó Sir George del Castillo de Wadworth. Fue durante estos años que ocurrieron dos cosas principales que afectarían grandemente a Lutero. Primero, su salud estomacal comenzó a declinar y esto afectaría fuertemente a Lutero en su vejez. Y en segundo lugar, Lutero estuvo envuelta en una actividad literaria muy prolífica, escribiendo en este tiempo lo que llegaría a ser su magnus opus, la traducción de la Biblia al alemán. Si la traducción del rey James, Santiago en inglés, o las instituciones de Calvino al francés tuvieron un impacto en toda una época en sus respectivos países y lenguas, la traducción de la Biblia al alemán impactó profundamente a la Alemania. Hubieron otros dos elementos, algunos otros elementos en la vida de Lutero, que narraré brevemente. Otro elemento fue la rebelión de los campesinos en 1525, el conflicto con Swinglio y sus últimos días. La rebelión de los campesinos se llevó a cabo en 1525, el mismo año en el que Lutero contraería matrimonio con Catherine Bombora. La rebelión de los campesinos era algo que ya se había venido cocinando mucho tiempo atrás. Parte de esta rebelión era motivada por una sincera devoción espiritual, pero parte también venía como consecuencia de un contexto político y social una lucha de clases. Lutero al comienzo de la rebelión estaba dubitativo sobre la misma. Sin embargo, al final de ella condena de manera contundente la rebelión de los campesinos. Hay un evento más que nos interesa en la vida de Lutero antes de pasar a examinar su teología. Y este es el conflicto con Zwingli. Zwinglio en 1529. La reforma en Suiza con Ulrich Zinglio se había iniciado independientemente de la reforma iniciada por Lutero. Y aunque era en muchos sentidos similares a la alemana, guardaba también notables diferencias con ella. Philip de Hesse, el príncipe, en 1529 convocó una reunión entre los principales reformadores en Marburg la idea de esta reunión era que todo el movimiento reformado pudiera estar en una sola iglesia unificada de la misma manera como la iglesia católica romana era una iglesia unificada, la idea era que todas las iglesias reformadas fueran una iglesia paralela a la católica romana unificada hubieron 15 puntos de debate en la discusión en los cuales estuvieron de acuerdo en 14 puntos y medio. Y el punto de discrepancia era la interpretación del significado de la frase de Cristo, esto es mi cuerpo, en la Santa Cena. Este era el punto de debate. ¿Qué significa cuando Cristo dice esto es mi cuerpo en la Santa Cena? Para Zwinglio y los reformadores suizos, esto esto es mi cuerpo, Cristo refiriéndose a los elementos, era solamente un recordatorio. La Santa Cena era un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahora, deben notarse, hermanos, que la postura teológica de Swingley era vista con sospecha y por ninguna manera fue ni es la postura predominante en la Iglesia Reformada. La postura predominante fue la postura de Calvino una generación después. Ahora, para Lutero la postura de Swingley era herética. Swingley no solamente estaba diciendo algo que era una diferente interpretación, Swingley estaba malbarateando el Evangelio. Fue tanto la reacción de Lutero en contra de Swingley que lo llamó un hermano, ni siquiera le llamó hermano, le llamó alguien de un espíritu diferente, mencionando así que él no era cristiano. Ahora, para nuestra mente bautista, teológica, cristiana, en Perú del siglo XXI, quizá nos parezca una tontería este punto, ¿verdad? ¿Cómo todo se va a poner en juego por la interpretación de esto es mi cuerpo? Pero para el siglo XVI esto era de importancia vital para el entendimiento del Evangelio. Lutero venía de un contexto de la misa, en el cual en la misa, Lutero estaba en contra de lo que se llevaba a cabo en el sentido de que era una ofrenda de sacrificio a Dios. Lutero decía de que esto iba en contra del Evangelio. Pues en la misa, en el Evangelio, uno no va a ofrecerle algo a Dios, sino uno va a recibir de Dios y esto es lo que está en el centro del evangelio en el evangelio nosotros no vamos a darle algo a Dios lo único que le damos es nuestro propio pecado nosotros vamos a recibir de Dios y lo que está en el centro del Evangelio diría Lutero es la celebración de Cristo en unión a su cuerpo, la iglesia y eso está ejemplificado en la Santa Cena por lo cual, si la Santa Cena es solamente un memorial yo no estoy recibiendo nada de Dios, sino estoy dándole algo, y esto va en contra de la misma base de lo que significa el Evangelio y esta era la razón por la cual Lutero no podía estar de acuerdo con Zingli. No solamente era la Santa Cena, era el Evangelio mismo para Lutero lo que estaba en juego con la interpretación de esto es mi cuerpo. Los últimos años de Lutero estuvieron marcados por menos entusiasmo que los primeros años. Asimismo, las presiones económicas... Aunque Lutero no estaba en la miseria, hicieron mella en el reformador. Fue también un tiempo difícil para Lutero, pues se comienza a notar un cierto tono de amargura en sus escritos. Esto se debe a varios factores. Probablemente sus enfermedades estomacales habían afectado su salud, no solo su salud, sino también su estado emocional. Lutero estaba afectado emocionalmente, probablemente como consecuencia de enfermedades estomacales. La Reforma no había sido lo que él había esperado. Las diferentes facciones protestantes estaban divididas entre sí mismas. Elementos de falsa doctrina comenzaban a ser introducidos en el protestantismo. Lutero estaba cada vez más consciente de que la muerte se acercaba y es en este contexto que tiene lugar un elemento trágico en la vida del reformador tres años antes de su muerte en 1543 escribió su tratado acerca de los judíos y sus mentiras tratado que sería luego usado por Hitler en la Alemania nazi para la persecución de los judíos y fomentó antisemitismo en Alemania por casi cuatro siglos en contra del pueblo judío. Ahora debe tenerse algo en cuenta, hermanos, cuando se habla y se critica a Lutero por este tratado. Todos mencionan el tratado acerca de los judíos y las mentiras de 1543. Pero Lutero escribió un tratado 20 años antes defendiendo a los judíos. Su famoso libro Jesús nació como judío escrito en 1523 en la cima de su apogeo teológico tenía el propósito de ser una apología y respeto hacia los judíos en el tratado de 1543 él ataca fuertemente al pueblo judío quizá por haber estado afectado emocionalmente quizá estaba perdiendo un poco la mente quizá tenía un poco de remordimiento y amargura quizá estaba usando a los judíos como un chivo expiatorio o quizá una de las razones más fuertes era de que acusaba a los judíos por el no advenimiento de Cristo Lutero estaba consciente de que una de las profecías que debía cumplirse para el advenimiento de Cristo era una conversión masiva de los judíos al no haber tenido lugar esta conversión masiva, por culpa de los judíos, Cristo no había venido. Y el retraso del Señor se había prolongado. Quizá una combinación de todos estos factores es lo que lleva a escribir este tratado en 1543. Tres años después, en 1546, Lutero estaría muriendo en el mismo lugar donde nació. Sus últimas palabras fueron una cita del Salmo 31.5 Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en paz, en completo reposo al saber que estaba unido a su Señor esto era hermanos la parte de la vida de Martín Lutero y ahora esto nos lleva a la tercera que que parte que vamos a seguir nuestra exposición en cuatro partes la primera era el contexto de la vida de Lutero la segunda la vida de Lutero y la tercera eh, la más emocionante en mi opinión la teología de Martín Lutero así que para los que disfrutan de teología exégesis y otras palabras complicadas van a hallar de suma interés esta sección. ¿Dónde podemos
0: hallar la base de la teología de Lutero?
1: Los historiadores y teólogos coinciden que la base fundacional de la teología de Lutero se encuentra en las tesis de Heidelberg. Poco después de la publicación de las 95 tesis, Lutero llevó a cabo lo que se conoce como la controversia de Heidelberg, en la cual Lutero presenta 40 tesis que serían la base teológica de toda su teología. Estas tesis, llamadas como tesis en contra de la teología escolástica, estaban divididas: 28 eran teológicas y 12 filosóficas, en contra de la influencia negativa que había tenido el aristotelianismo en la teología medieval. De suma importancia es la tesis número 19, en la cual Lutero expone el concepto hilvanador de toda su teología que se conoce como la teología de la cruz y la teología de la gloria. Las primeras tesis, la tesis 1 y 2, representan un avance en la teología de Lutero. ¿Cuál es el rol de la ley en la vida del cristiano? La ley no es algo arbitrario, diría Lutero, sino la ley es una consecuencia del carácter de Dios. Es lo que hace que algo sea bueno o que algo sea malo? ¿Quién define que algo es bueno o que algo es malo? ¿Es malo porque Dios lo dice? ¿O es malo o Dios lo dice porque es malo? ¿Te das cuenta de la diferencia? Supongamos, digamos, un pecado, matar. ¿Matar es malo porque Dios dice que es malo? ¿O Dios dice que es malo? porque Dios lo dice en el segundo caso Dios mismo estaría sujeto a una ley superior a él se dan cuenta la diferencia Dios dice algo es malo porque Dios lo dice o Dios lo dice porque es malo si Dios lo dice porque es malo entonces hay una ley universal a la cual Dios mismo estaría sujeto y el estándar para bien y mal sería algo diferente de Dios esto es herejía Dios es el último estándar para el bien y para el mal y la ley no solamente prescribe lo que Dios debe creer la ley es una consecuencia de quien Dios es en su carácter la ley es un reflejo de lo que Dios es esto es tesis 1 y 2 en las tesis 3 y 4 él expone una falsa percepción de nuestra parte sobre la utilidad de las obras del hombre para salvación y las obras de Dios tesis 3 las obras humanas aunque parecen atractivas son pecados mortales tesis 4 las obras divinas aunque parecen pecaminosas a los ojos de Dios del hombre realmente son meritorias a los ojos de Dios en las tesis 5 y 6, Lutero enfatiza que lo que hace que una obra sea un pecado mortal no es necesariamente el acto en sí mismo, sino la motivación con la que ésta se lleva a cabo. Ahora, date cuenta de esto. En la teología medieval, un pecado mortal era un pecado que, tenía perdón de parte, que no tenía perdón de parte de Dios. Esto era un pecado mortal. Un pecado venial era un pecado que podía ser perdonado. Lutero dice que lo que hace que un pecado sea mortal no es el acto, sino la motivación con la que se hace. Lo que convierte un pecado en mortal es el hecho de que la persona piense de que es venial. Y lo que convierte un pecado en venial es que la persona piense que es mortal. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué está diciendo Lutero aquí? Lutero está diciendo básicamente esto lo que hace que tu pecado no tenga perdón de Dios lo que hace que tu pecado te condena al infierno, lo que hace que tu pecado sea un pecado mortal es el hecho que tú pienses que tu pecado no te condena desde el momento en el que tú piensas que tu pecado no es mortal entonces se convierte en mortal si tú piensas que tu pecado es nada o es venial o Dios se va a hacer el loco con tu pecado en ese momento tu pecado se convierte en mortal y lo mismo también es cierto lo opuesto desde el momento en el que te das cuenta que tu pecado es mortal que te lleva al infierno es en ese momento en el que puedes ser perdonado por Dios y se convierte en un pecado venial Lutero en las tesis 5, 7 al 12 desarrolla aún más el tema de lo que constituye un pecado mortal los pecados mortales son justamente aquellos que el hombre considera que no lo son de tal manera que es solamente cuando perdemos toda esperanza en nuestras propias obras es que podemos depender de la misericordia de Dios en las tesis 13 al 15 en las tesis 13 al 15 Lutero expone primariamente su teología acerca del libre albedrío ahora Lutero creía en el libre albedrío Uh, sí y no depende cómo definamos libre albedrío Lutero creía que una persona tenía capacidad para decidir absolutamente sí pero la capacidad para decidir de la persona estaba sojuzgado a lo que la persona era es decir a la naturaleza misma de la persona si la persona estaba muerta completamente en delitos y pecados, la persona era libre para actuar de acuerdo a lo que la persona era. La persona estaba muerta en delitos y pecados y esto era moralmente muerta. No es que el inconverso no pueda venir a Dios en un sentido. El inconverso no quiere. No quiere venir a Dios, es amante de sí mismo supremamente antes que de Dios cada vez que él decide, decide actuar de acuerdo a lo que él es y él es pecador por naturaleza por lo cual cada vez que toma una decisión es pecado cada vez que él hace algo es pecado porque es amador del pecado, de la misma manera que un pez es libre pero para nadar y de la misma manera que un ave es libre para volar pero un pez no puede volar y un ave no puede nadar el pecador es libre sí, libre solo sí para pecar para actuar de acuerdo a lo que él es y esto es el punto principal con el cual Lutero rompe con los humanistas y con Erasmo la complejidad esclavitud de la voluntad al pecado y esto es cierto con nosotros si mil veces antes de ser cristiano, si me hubiera puesto Dios y mi pecado mil un veces hubiera elegido mi pecado si mil veces me hubieran puesto los deleites de Cristo y los deleites del mundo antes de ser cristiano, mil veces hubiera elegido los deleites del mundo porque por naturaleza el hombre nace corrompido en su pecado amador de sí mismo y no puede seguir a Dios porque no quiere porque está esclavo de su propio pecado no pueden venir a él porque no quieren venir a él el problema del hombre es moral y esto radicalmente rompe con la teología medieval En las tesis 16 al 18 Lutero llega a una conclusión que sería ofensiva para toda la teología medieval incluyendo a su maestro Gabriel Biel y la vía moderna que era la escuela de interpretación escolástica que hablamos en la primera parte Lutero ofrece y déjenme leer la tesis 16 y luego explicarla la persona que cree, que cree que puede obtener gracia por obrar de acuerdo a lo que está en su capacidad, agrega pecado al pecado, de tal manera que se convierte en doblemente culpable. Tesis 17. El hecho de darse cuenta que no podemos obrar absolutamente nada para salvación, no lleva al hombre a un estado de desesperanza, sino que más bien pavimenta el camino necesario para que la gracia de Dios obre es decir lo que Lutero está diciendo es esto aquella persona que cree que no puede obrar es aquella persona que puede obrar y aquella persona que cree que puede obrar es aquella persona que no puede obrar lo repito, aquel que cree que hay algo bueno en él de tal manera que puede hacer una buena obra, es aquel que no puede hacer una buena obra. Pero aquel que se da cuenta que no puede hacer nada, es aquel que puede comenzar a hacer algo. Porque aquel que se da cuenta que no puede hacer nada, es aquel en que la gracia de Dios trabaja y puede obrar en gracia. Y la prueba máxima que da Lutero sobre la pecaminosidad del hombre es esta. Una persona que no cree en la pecaminosidad suya es prueba de su propia pecaminosidad. Por lo cual aquellos que creen que pueden obrar están doblemente condenados. Esto era en contra de la teología medieval. Y sonaba ofensivo completamente a los oídos del mundo medieval de Lutero y a los oídos del mundo actual en Perú en el siglo XXI. Si yo salgo afuera y digo a las personas, aquellos que se dan cuenta que son inútiles, son aquellos que comienzan a ser útiles. Pero aquellos que piensan que son útiles, son los más inútiles. Esto resuena fuertemente en el orgullo humano porque crea una completa desesperanza en el hombre y esto es lo expuesto en Lutero en sus tesis 16 al 18 y esto sirve como base y pavimenta el camino para la exposición de las tesis 19 y 20 que son la cereza en la teología de Lutero el apex, el punto principal la cima, la punta del iceberg que es lo que se le conoce como el tema y el hermenéutico teológico o en, por, en otras palabras los lentes con los que Lutero vería toda su teología y a través de la cual la filtra el teólogo de la gloria o la vana gloria y el teólogo de la cruz no merece ser tesis 19 no merece ser llamado teólogo Aquel que solamente observa cosas invisibles de Dios, es decir, hace hipótesis, a pesar de que son claramente visibles, sino que merece ser llamado teólogo, aquel que comprende las cosas visibles que Dios ha manifestado a través del sufrimiento y de la cruz. El teólogo de la gloria, tesis 21, o de la vana gloria, le llama al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz le llama a las cosas como realmente son. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que parece casi incomprensible? Y uno tiene que leerlo muchas veces uh, para realmente poder comprender lo que está diciendo Lutero en estas tesis. Lutero está hablando de una radicalización en el pecado. La negación de las verdades del pecado es la evidencia de que uno está muerto totalmente. Y eso es lo que significa, para Lutero no existe una diferencia entre antropología, doctrina del hombre, quien uno es y teología es decir, para Lutero y acá, y acá es donde Lutero habla de teólogo de la gloria, no de teología de la gloria, habla del teólogo para Lutero, la teología y la persona se encuentran completamente enraizadas, no es teología un método teológico teología es una persona es la consecuencia de lo que tú mismo eres, de la consecuencia de lo que tú eres, la teología es producto, por lo cual hay un elemento moral en esto una mala teología es consecuencia de un mal corazón y la consecuencia es el teólogo de la gloria y el teólogo de la gloria no va a Dios para aprender de su revelación sino que usa la revelación para justificar lo que él mismo es es decir, los teólogos de la gloria o de la vana gloria como le llamaría Lutero crean a Dios a su propia imagen, mientras que el teólogo de la cruz se ve a sí mismo reflejado en la cruz ¿qué significa esto? la teología de la gloria y la teología de la cruz la teología comienza con Dios mismo y su revelación no con una especulación acerca de Él el error que comete el teólogo de la gloria es pensar que lo que observa en el mundo es un vivo reflejo de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Lutero diría, por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo, y estos ejemplos nos da Lutero, de cómo sería la manera como un teólogo de la gloria y como un teólogo de la cruz definirían tres conceptos. ¿ok? Déjeme poner un ejemplo. Por ejemplo, justificación. El teólogo de la gloria miraría cómo opera el mundo. El mundo opera en una base de reciprocidad en interacciones. Yo te doy algo, tú me das algo de vuelta, ¿verdad? Esa es la manera como opera el mundo. Entonces el teólogo de la gloria miraría cómo opera el mundo. Y en base a ver cómo opera el mundo, diseñaría su concepto de justificación en base a lo que ve en el mundo por lo cual llegaría un esquema de justificación basado en obras de reciprocidad yo le doy algo a Dios Dios me da algo a cambio salvación el teólogo de la cruz por el contrario miraría a la cruz y lo que ocurrió ahí y comenzaría su proceso de razonamiento directamente en la cruz la ilógica de Dios la ilógica de los hombres se convierte en la lógica de Dios la debilidad lo que es debilidad para el hombre se convierte en poder de Dios en la cruz lo que para el hombre es fortaleza para el teólogo de la gloria, evidenciado en poder, Dios evidencia en debilidad. Para lo que el mundo es necedad, para Dios es sabiduría. Una muerte marca la, la puerta hacia la vida. El sufrimiento marca la puerta hacia la bendición. La debilidad es mostrada en la fortaleza de Dios. La necedad demuestra la sabiduría de Dios y es en esta contradicción con lo que el mundo toma como cierto que el poder de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario. Ahí la debilidad se convirtió en poder, la muerte en vida, el sufrimiento en gozo. Ahora, este es un desarrollo epistemológico diferente. ¿Y a qué me refiero con epistemológico? Es la manera como comprendemos las cosas, básicamente. Y Lutero muestra una continuidad y una discontinuidad con la teología medieval. Y déjeme ponerle, voy a explicar esto y luego vamos a ir al break, hermanos. Usen todo su, su, su intelecto para captar lo que viene porque ya comienzo a, a coger teología más profunda de aquí en adelante. La continuidad que muestra Lutero con la teología medieval es la siguiente. La teología medieval decía esto, Dios es libre de actuar de acuerdo a como Él le plazca, siempre y cuando no sea una contradicción en sí mismo. Por lo cual, para entender la manera como Dios ha decidido obrar, debemos observar la manera como Dios ha elegido revelarse a sí mismo es decir, Dios puede hacer todo lo que Él quiera siempre y cuando no sea una contradicción en sí mismo por ejemplo, ¿Dios puede hacer todo? no, obviamente ¿Dios podría dejar de ser Dios? absolutamente no ¿Dios puede pecar? no ¿Dios puede dejar de ser infinito? No. ¿Dios puede dejar de ser soberano? Absolutamente no Dios está constreñido por sus propias perfecciones a actuar de acuerdo a lo que Él es, entonces la libertad de Dios para actuar es una libertad para actuar de acuerdo a lo que Él mismo es Dios es perfecto, justo santo, bueno, omnipotente todo misericordioso todo amoroso y Él no puede actuar de otra manera incluso en su ira es un acto de amor, porque Dios no puede no amar, incluso el enviar a alguien al infierno es un acto de amor porque Dios no puede obrar sin amor y sin justicia en todo lo que Él es, y todo lo que Él hace es una consecuencia de lo que Él es, Dios es justo por lo cual todo lo que hace es justo, Dios es amoroso por lo cual Él obra en amor Dios es santo por lo cual Él hace y obra con santidad lo que Él es, es la base para lo que Él hace y Él hace lo que es de acuerdo a lo que Él es en su naturaleza yo soy un hombre y no puedo volar porque no soy un ave yo soy libre para actuar de acuerdo a mi naturaleza de hombre y Dios es libre para obrar en su bendita perfección divina esto es teología medieval y esto es la continuidad con Lutero ¿Dónde está la discontinuidad? Entonces, les veo con cara de que no me entendieron, hermanos. Lo que dije. <ríe> ya necesitamos el break. Pero paso a la discontinuidad y vamos al break antes de, de, de seguir tocando más carne. Le dije que la segunda parte era más emocionante que la primera, al menos para los que le gusta la teología. Pero al mismo tiempo hay una discontinuidad teológica con la teología medieval. La teología medieval decía que la, que la manera como uno forma su conocimiento de Dios, su epistemología, es básicamente en la revelación de Dios. Básicamente en la revelación de Dios. Ahora, la distinción que hacen los teólogos en este punto no es primaria y únicamente epistemológica, es decir, de acuerdo al conocimiento, sino moral. Debido a la que la voluntad del hombre está esclavizada para con el pecado, todo lo que el teólogo sin Cristo hace es pecaminoso. Por lo cual, el teólogo no parte de una noción completa de inhabilidad para llegar a Dios. El que no parte de esta presuposición se engaña a sí mismo. Pero hay un punto de diferencia en cuanto a la teología medieval y la discontinuidad está en esto, que si bien la teología medieval afirmaba que uno debía basar toda su teología en la revelación de Dios, y Lutero decía sí, la pregunta era, ¿qué es la revelación de Dios? Mientras que para la teología medieval la revelación suprema de Dios estaba en el magisterio de la iglesia, el punto de discontinuidad y el tajo cortante que hace Lutero con la teología medieval es esta. La revelación de Dios primariamente no está en el magisterio de la iglesia, sino en las escrituras. Y con esto da el tajo final a la teología medieval y comienza lo que sería la característica de sola escritura, una de las solas de la reforma.